0: Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, et aujourd'hui on se retrouve dans un nouvel épisode des vidéos sur les études supérieures. Aujourd'hui, on se retrouve avec Camille qui va nous présenter la licence de physique. J'espère que cette vidéo te plaira et que euh, ce nouveau format d'interaction est plus productif. En tout cas, nous on se retrouve la semaine prochaine euh, pour une nouvelle vidéo, pareil, sur des cursus, ou alors dans les commentaires si tu as davantage de questions. Bonjour, j'aimerais d'abord que tu me, tu me parles un peu de ce que tu vas nous présenter aujourd'hui, euh, présenter un peu les grands lignes, etc.
1: Alors, euh, bonjour, Moi, je m'appelle Camille Bazin, je suis en, à cette année en troisième année de licence de physique et je vais parler un petit peu de la licence de physique euh, aujourd'hui et comment y accéder si euh, vous souhaitez la rejoindre. D'accord. Euh, voilà.
0: <rire> Alors, est-ce que tu peux nous dire un peu quel bac tu as fait et comme ça après on pourra revenir sur les spécialités du nouveau bac et un peu de tes motivations, ce que tu avais mis sur Parcoursup, etc. Alors,
1: euh, du coup, euh, je vais rappeler un petit peu que moi, j'ai plus de deux ans, par conséquent, de, ba... enfin, de bac, par conséquent, j'ai passé une ancienne réforme. Et euh, on avait une spécialisation en physique ou en maths. Euh, fallait à peu près prendre ces deux spécialisations si vous voulez rejoindre la physique. C'était mieux, en général. Et euh, quand j'ai rempli euh, mon Parcoursup, je ne savais pas vraiment ce que je voulais faire dans ma vie, sauf que... J'avais une grosse passion pour la physique, j'adorais ça, j'avais un projet extraordinaire, donc je voulais faire de la physique. Et j'ai mis euh, de la physique euh, dans mes trois premiers choix, sur trois universités différentes. Celle d'Orsay, celle de paris euh, Diderot, qui est devenue maintenant Paris-Sorbonne, Université de Sorbonne, et aussi euh, celle d'Evry, qui étaient euh, les trois universités que je pouvais faire. Et c'est comme ça que j'ai eu, avec beaucoup de chance, celle de paris parce puisque je n'étais pas dépendante de cette université qui m'a permis d'avoir euh, ce que je voulais et de faire ce que je voulais.
0: Voilà. D'accord. Et du coup, tu as fait un bac S, euh, SVT ou un bac S, SI
1: Alors, j'ai fait un bac S tout court. Il n'y avait pas de bac SVT ou SI euh, chez moi. Euh, mais en fin, si vous voulez... Euh, j'ai oublié de préciser, les sciences de l'ingénieur étaient aussi nécessaires si vous vouliez passer un bac physique. D'accord. Euh, ces trois options, maths, physique et SI, étaient vraiment bah, la base. Même si... D'accord. Alors, euh, actuelle quand je suis rentrée en université maintenant les maquettes ont un peu bougé donc je ne suis plus très sûre de ce que je vais vous dire mais euh, quand je suis rentrée à l'université on m'a clairement dit les maths là que tu vas faire c'est en trois ans ce que maths sup, maths spé, se font en deux. donc c'est okay. un très bon niveau de maths il ne faut pas, pas l'oublier la physique, l'aspect physique pour l'avoir fait elle n'est pas très passionnante puisque vous approfondissez de à trois chapitres de physique euh, vraiment SI et maths c'est mieux après, la physique, vous allez vous en sortir au de la physique.
0: Partez pas que
1: c'est de la physique, alors je vais faire une spécifique physique. Plutôt viser maths, ingénieur, et éventuellement, si vraiment, vous pas votre lycée ne l'avait pas, physique, c'est bien.
0: D'accord. Du coup, bas qui, pour les spécialités du nouveau bac, maths, physique, SI, et puis en terminale, maths expert en option et puis, euh, soit SI, soit euh, physique-chimie euh, en spécialité, avec euh, l'aspect mathématique.
1: Voilà. Bah, okay. voilà. Alors, pas de panique. Vous allez voir, en première année, on fait de la chimie. Mais la... En première année, premier semestre, on fait de la chimie. Mais c'est la seule fois que vous verrez de la chimie. <rire> Donc, euh, même si vous n'en sortez pas trop en chimie, euh, en spé, euh, ce qu'on va faire, c'est les trois premières lignes du tableau de Mendeleïev. Donc, euh, bon, soyez rassurés.
0: <rire> D'accord. <Oui. rire> ok. Alors, euh, est-ce que tu peux nous dire un peu euh, comment euh, est ton campus et euh, est-ce qu'il euh, y a beaucoup de lignes de métro ou de RER à proximité Est-ce que c'est facile euh, d'y arriver quoi
1: Alors, euh, j'ai beaucoup de chance puisque mon campus est situé à Bibliothèque François Mitterrand sur la ligne 14 ou le RERC. Donc, on a le RERC pour, pour ceux qui sont proches de cette ligne. Moi, personnellement, je prends la ligne 14, qui est un métro informatique, donc concrètement, à... Par les problèmes d'informatique, qui va circuler même en période de grève. Vous allez voir, quand vous êtes à l'université, les périodes de grève coïncident toujours avec vos examens. Donc, vous allez en paver pour ça. Et euh, donc, voilà, c'est plutôt facile d'accès. Mon campus est assez unique. Euh, on a de la chance, quasiment tous les bâtiments sont à plus ou moins 10 minutes de marche. Vraiment. Et 10 minutes en mode escargot. Euh, euh, voilà, vous avez un quart d'heure pour changer. Euh, alors vous avez un cours un quart d'heure avant le prochain cours généralement et même si vous changez de, enfin, de bâtiment ce qui va arriver pour les deux premières années vous avez beaucoup changé de bâtiment les bâtiments sont à 5-10 minutes de marche pas de souci. il n'y a vraiment pas de problème surtout si vous êtes en physique après si vous êtes sur d'autres licences je ne garantis pas mais en physique maths et chimie vous êtes enfin, sur le campus il n'y a pas de souci.
0: D'accord, et du coup, en L3, il y a un bâtiment qui est dédié à la licence de physique, c'est ça
1: Alors, ce n'est pas vraiment un bâtiment, c'est que Alors, vous avez le bâtiment principal, qui est... sont les avec qui abritent la bibliothèque. Vous avez un autre bâtiment qui est en fait l'entrepôt, qui va à côté, donc on appelle ça farines et le grand moulin. Le grand moulin, c'est là où il y a la bibliothèque, et les farines c'est là où il y a vos amphithéâtres. Et quelques salles de cours Et en effet, quand vous êtes en première année On ne vous met pas vraiment dans le bâtiment de physique Sauf si vous avez des Et l'autre bâtiment qui est lié à la recherche Donc là, il y a les laboratoires de physique C'est le bâtiment condensé qui est juste à côté Et quand vous arrivez sur des niveaux L3, Master Vous allez être principalement dans leur salle de cours Parce que les profs, bon, on n'est plus du prof doctorant qui te fait cours On est carrément sur du prof enseignant-chercheur qui te fait cours Donc pour eux, c'est mieux Et pour nous, bah, on est plus sur le bâtiment
0: D'accord euh, Alors du coup... Que
1: vous allez avoir concrètement, vous allez vous balader les premières années.
0: Après, ça permet de visiter Paris. donc euh,
1: Alors non, tu visites Paris, enfin les quêtes de Seine, quoi, les, les, 300, oui, voilà. les 300 mètres autour du Malafak.
0: Mais... Euh, alors, est-ce que tu trouves que euh, durant tes trois années, ton emploi du temps, a, il a été beaucoup chargé Et euh, comment ça se passait avec les TP Est-ce que c'était vraiment toutes les semaines ou euh, c'était assez réparti?
1: Alors, l'emploi du temps est assez chargé les premières années, puisqu'on a beaucoup de matières. A... Alors, là, cette année, ils ont même rajouté une année passerelle. Donc, si vous n'avez pas vraiment le niveau pour commencer la fac, on va vous mettre dans cette année passerelle dès votre premier semestre, si vous avez des difficultés. Sinon, c'est vous commencez cette année passerelle, ce qui va vous permettre de vous remettre à niveau pour la fac, ce qui n'est pas trop mal. Franchement, il ne faut pas voir ça comme quelque chose de mauvais. Ça n'existait pas au moment où j'ai intégré la fac, donc j'ai eu beaucoup de difficultés et. Honnêtement, avec les associations et toute l'activité sur la fac, c'est très compliqué de rester euh, concentré et pas vouloir aller à droite, à gauche, voir ce qui se passe. Donc, euh, vous allez avoir euh, un emploi du temps plutôt euh, lourd. Euh, concrètement, vous êtes à 26 heures de cours pour une université, ce qui est très, très gros. Euh, on, fait partie, on, fera, on fait partie des licences avec le plus de cours.
0: Euh, oui, souvent donc, les, les, les licences de
1: sciences. C'est ça. Voilà. Et alors, pour le TP, euh, je crois qu'en première année... Il y en a... Bon, je ne sais plus comment ça se présente. Moi, j'avais un TP et j'avais ce qu'on appelle des phy phy -ex phy physiques expérimentales C'était un projet qu'on montait. Alors, maintenant, il n'existe plus trop. Euh, mais les TP, c'est grosso-merdo, deux heures par semaine au minimum. Toutes ça les semaines Ça peut monter à 4 ou six ouais, sur les semaines. Alors, bon, moi, en licence 3, je vais avoir presque 6 heures de TP là, au prochain semestre, entre euh, les, bah, les TP que je suis, je suis par rapport aux cours et les TP de fille expérimentale. Fille expérimentale, c'est vraiment, tu construis un projet, donc c'est pour ça que tu demandes beaucoup de temps. Sinon, oui, certains cours vont demander des TP et vont avoir des plages de TP. Ça peut être trois dans l'année, comme ça peut être toute l'année, toutes les semaines. Donc là, je suis... À, à moi. Alors, quand moi, j'ai passé mes licences 1 et 2 c'était. Il euh, y avait les deux. Donc j'avais DTP ouais. toutes les semaines et j'avais certaines duos qui proposaient DTP en plus. D'accord. Mais oui, il faut passer sur une base de deux heures minimum.
0: Ok. C'est la première ah. D'accord. Est-ce que tu pourrais un peu nous citer les, les matières que euh, tu as en général ou, enfin, tout au long des trois années
1: Alors on a principalement deux. Alors il y a des, deux pôles, il y a la physique et les maths. Donc on a les maths qui sont appelées sous la dénomination de algèbre, puisque vous allez étudier, on va étudier. Un peu ce que vous faites au lycée, mais en version plus français, disons, qui est la version plus générale. Tu vas avoir donc la physique qui va se découper en plusieurs matières. Donc en première année, on va avoir la physique du mouvement, donc, classique, vous allez reprendre le point, le ressort. Et ensuite, vous allez voir ce qu'on appelle euh, une physique du mouvement, mais en mouvement. Donc euh, concrètement, ce qui se passe avec la force de Coriolis, quand un manège tourne, qu'est-ce qui se passe Voilà, t'es sur ton manège, il tourne, si tu marches, il se passe quoi, etc. Euh, alors... Mon prof m'avait conseillé, c'était d'aller à la cité des sciences. Vous allez avoir une bonne idée de qu'est-ce qu qu'on fait en L1. Euh, c'est très basique, finalement. Euh, Après, vous allez avoir la physique, Alors là, pour le coup, la physique mécanique, euh, euh, c'est la première année. Vous avez de la physique quantique qui arrive en troisième année, qui est concrètement fait, ce qui se passe avec les particules et la nouvelle physique comme ils l'appellent, vous allez avoir entre temps ce qu'on appelle de l'électromagnétisme, donc concrètement les IRM, euh, des ondes électriques et magnétiques qui vont être liées, vous allez voir ça, vous allez avoir en première année, là c'est optique, optique pour avoir une bonne base, vous allez voir que l'optique ondulatoire c'est un mélange d'ondes électromagnétiques et d'optique, vous faites de l'optique pour qu'on vous rappelle un peu, pour qu'on rafraîchisse la mémoire, il y a aussi, alors, ça s'appelle plus comme ça, mais de la, enfin, moi, c'était de la méthodologie physique. Ça s'appelle plus comme ça exactement, mais concrètement, c'est un cours qui va vous apprendre à faire avoir une méthodologie, à, à attaquer un exercice, à répondre à l'exercice. Et vous allez voir aussi des formules que vous manipulez dans vos TD. On n'a pas le temps de les aborder dans le TD parce que c'est très dense. Et vous allez aborder là le pourquoi, du comment, les manipuler, etc.
0: D'accord. Et du coup, bah, on fait la petite transition. Est-ce que tu trouves qu'il y a ouais. beaucoup de TD par rapport au CM c'est réparti
1: euh, alors les blocs principaux, donc c'est à dire maths, physique qui sont les plus importants parce que vous allez avoir aussi de, des blocs secondaires. J'aborderai ça plus tard. Euh, vous avez grosso modo euh, en L1 une heure 3 trois, trois, fois par semaine pour ces matières là facile. Euh, vous pouvez monter à deux heures quand vous êtes en L2, vous, et là en L3, on est pareil deux heures de cours facile. Euh, bah alors attends, je vais sortir parce que j'ai mon emploi du temps encore ici. Là, bon, je suis désolée. Il est un peu... Voilà. Euh, concrètement, voilà, j'ai mon emploi du temps. Je te l'enverrai par euh... là. là. Euh, concrètement, voilà, ça c'est mon emploi du temps facile euh, que vous allez voir. Okay.
0: Ah oui, il est, là, il est quand en... même bien chargé.
1: Ouais, ouais. Bah, concrètement, ma journée la plus longue, c'était le mercredi. Je commence à 8h30 et je terminais à 17h45, avec bon, deux heures pour manger. Et... Voilà. Euh... Ça, c'est mon, ça. mon de cette année. Et encore, la L3, c'est léger. Il <rire> n'y a, y a pas tous les cours dessus, il y a juste les principaux. Euh, voilà, il faut se dire que ouais, vous allez avoir beaucoup, beaucoup de TD. Et encore, euh, M. Ménard, qui est le responsable de L1 et L2, donc, que vous allez rencontrer quand vous allez euh, arriver l'année prochaine dans notre université, va vous dire « Toute heure de travail de CM, c'est une heure de travail personnel à la maison » il en va de même pour les TD. Donc concrètement, vous avez 26 heures de cours, il faut 26 heures à la maison de travail personnel derrière, entre les TP, ah ouais, les donc... TD, les machins. Donc, euh, ouais, attendez-vous à, à bien baver euh, la première
0: année. <rire> Contrairement aux ouais, autres même... licences euh, qui vont dire « Ah non, mais bon, 17 heures de cours, ça va, ça change du lycée. » Là, euh, ça rappelle ouais. bien la terminale, je pense. Euh... Euh,
1: là, ouais, c'est prépa, terminale... Euh... Honnêtement, j'ai voulu intégrer de l'université parce que je ne voulais pas être en prépa. C'était une grosse erreur. C'est presque aussi compliqué. Bon, un... enfin, concrètement, les deux ans, là, les trois ans que vous faites, vous arrivez au niveau prépa. Et quand vous allez arriver en L3, tous les prépas vont sortir et arriver. Et là, vous allez comprendre la différence de niveau. Et vous allez comprendre qu'en fait, vos deux ans, là, c'était, par rapport à eux, c'est rien. Eux, c'est leur première année. Mais oui, il faut... Et alors, si je rajoute, on a aussi des langues. Donc, on a de l'anglais en cours supplémentaire, en bloc secondaire. On a de l'anglais et, euh, et, 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 et ben ben la chimie. Voilà. Si, on a l'anglais voilà. et si, projet pro qui consiste à créer votre projet professionnel. Première année, c'est faire une lettre de motivation et un CV. Écrire des mails au prof. Vous allez vous rendre compte que beaucoup ne savent pas à le faire. Et aussi, euh, monter votre projet, voir que. Quel futur vous voulez faire. Et en fait, c'est un cours qui va vous permettre de valider votre idée de travail, enfin, votre projet de travail. Et aussi, c'est pour eux un moyen de voir qui est motivé et qui n'est pas. Ça, c'est en plus, c'est une heure par semaine. Surtout, projet pro, c'est qu'une heure et demie par semaine, mais ça va vous demander beaucoup de temps. Parce qu'il y a des présentations, il y a des motivations à faire. C'est important pour vous, personnellement, important pour la fac. C'est bien de le faire.
0: D'accord. Euh, tout à l'heure, tu parlais des bibliothèques. Est-ce qu'il y en a beaucoup dans le coin Est-ce qu'il y en a une qui est un peu plus dédiée à la physique ou aux maths
1: Alors non, on a une seule, unique bibliothèque qui se situe au Grand Moulin, qui est sur quatre étages quand même, hein, assez grande. Et chaque étage est dédié à une licence. Enfin, à une licence. Bon, le premier étage, c'est tout ce qui est doctorant. Donc vous n'y allez pas avoir accès. Vous avez euh, le premier étage, donc, enfin, le doctorat, les... tout ce qui est thèse et doctorant. La deuxième étage, ça va être tout ce qui est histoire, littérature, euh, etc. Et donc, la quatrième étage, le dernier, c'est maths, physique et les sciences. Plus tard, mais ça, c'est pour les L3, vous allez avoir une autre bibliothèque qui est dans le bâtiment Condorcet, qui est au quatrième étage. Mais cette bibliothèque est réservée principalement aux L3 Master, parce que les livres sont tous en anglais et c'est tous des, hein, des publications. Vous, en L1, L2, ça ne vous intéresse pas trop et surtout, c'est vraiment fait pour le travail, donc il ne faut pas parler du tout. Contrairement à la bibliothèque où vous avez un espace de discussion, donc vous pouvez chuchoter, ce qu'on appelle la galerie, où vous pourrez parler, vous pourrez faire vos exercices, sinon dans la bibliothèque en elle-même, on ne parle pas D'accord. Voilà. Alors je ne sais pas si c'est la plus grande, mais quatre étages, vous allez voir, en période d'examen, c'est pas assez. <rire> Parce que les gens, on se retrouve tous à la bibliothèque et forcément, on ne pensait pas que vous, en sciences, vous allez avoir vos examens. Alors, concrètement, c'est décembre. Donc dernière semaine de décembre pour les examens finaux, sinon vous allez avoir euh, mi euh, la mi-semestre, concrètement octobre c'est les partiels, donc c'est les examens de mi-semestre, vous allez avoir les examens finaux qui vont avoir lieu en décembre, fin décembre, début janvier, et vous allez avoir pour le deuxième semestre, les examens au mois de février pour les demi-semestres, et au mois de mai les examens finaux, et au mois de juin les rattrapages, la deuxième chance comme ils appellent, et là vous allez voir c'est pas vous, vous seul, vous avez toutes les licences, ou c'est ça. Tu vas retrouver tout le
0: monde <rire> là-bas. C'est pour ça qu'il ne faut pas se prendre, enfin euh, se prendre vraiment au dernier au moment dernier pour moment. réviser, mauvais, voilà. mauvais calcul. Euh, Est-ce que tu peux nous parler un peu de la vie étudiante, euh, parce que euh, bah, je sais qu'il y a beaucoup d'associations dans les universités et ça permet aussi de s'évader euh, bah, en dehors des cours. Est-ce qu'il y en a une qui, est de... qui représente la physique chim... enfin la physique en tout court? Euh, les activités, qu'est-ce que vous faites Alors
1: oui, alors, là c'est un petit peu tendu, honnêtement je ne sais pas ce qui sera l'année prochaine parce qu'on avait jusqu'à présent la fédération P7, autrement appelée PDP7, euh, qui accueillait une dizaine d'associations euh, filières. Les associations filières c'est les associations liées à une licence et elles permettaient de créer des galas, des voyages au ski pour les étudiants pour à peu près 300 euros, ce qui est pas mal quand même mmh. euh, vous aviez euh, en, donc, le gala en fin d'année vous aviez différentes fêtes qui étaient organisées au euh, casino avec, euh, jet, sur le thème de Jet Bond il y avait euh, euh, la Beach Party euh, la Glow Beach Party où en fait vous étiez en maillot de bain avec plein de néons et de peintures euh, luminescentes. Je n'y étais pas personnellement, mais euh, on m'en a dit que du bien. Donc euh, vous avez ce genre d'activités. Malheureusement, euh, avec le Covid, euh, la Covid, ça a été très compliqué d'organiser. Ils ont été obligés de beaucoup d'étudiants clients. Et on ne on passe, on passe, voilà, sait pas ce qui en sera l'année prochaine. Pour, euh, pour le moment, même nous, en tant que physique, moi, je fais partie de l'association Physique 7, qui est l'association de filières liées à la licence de physique, qui s'occupe de tous les gens qui font de la physique. Donc, la Medfi, qui est une filière de physique qui s'oriente principalement sur la santé, donc euh, passerelle mmh. entre euh, la PACES, la DLPC, double licence physique chimie, les physiciens. Alors, je sais qu'on a euh, CUPGE, qui sont euh, concrètement la classe pour les profs. Vous, passez le, vous faites cette licence... Enfin, même pas cette licence, cette prépa, si vous voulez euh, intégrer après euh, le CAPES, le Master CAPES. Enfin voilà, on s'occupe de tout ce qui fait de la physique. Et si vous avez été un an en physique, ça nous suffit, vous pouvez revenir, vous pouvez rester. <rire> même si vous changez de filière après, il euh, n'y a pas de souci. Donc euh, nos champs d'action, on va faire principalement des, des soirées, des after-work. Donc en soirée, alors euh, à la Bitclo Party, on y a participé. On a euh, alors, là, en ce moment c'est compliqué d'y penser parce que ça remonte un peu. Euh, on, avait, si, on, avait les, on avait le café physique qui consiste à prendre des profs et des étudiants et à les mettre en interaction en, sur, autour d'un café et autour d'un thème c'est plutôt pas mal on avait fait, fait le voyage sur Mars euh, très fun hein, c'est découlé euh, des bonnes idées alors vous allez voir le niveau des physiciens est très intelligents, est-ce qu'on peut faire décoller une fusée avec du vomi donc voilà c est, c est, ça a été mmh. un sujet de discussion très sérieux à ce moment là euh, très drôle donc là il y a Dernière date, c'était sur le temps, le hasard, on a le hasard, voilà, on a ces cafés physique. On essaye là en ce moment de faire des séminaires. Euh, je vous conseille d'aller euh, sur la page Facebook, euh, YouTube, il y a une page YouTube euh, 17 qui euh, re remet en lien nos séminaires. Et récemment, cette année, on a ouvert euh, un journal qui s'appelle le Journal des Savants, qui, euh, qui est un journal que nous, on écrit pour nos adhérents, pour voilà. On a, alors, plus sérieusement... C'est bien la rigolade. Plus sérieusement, des tutorats qui, mmh. qui sont organisés par les membres. Euh, le but, c'est de compléter le tutorat du, organisé par la fac, parce que la fac organise un tutorat aussi le midi, et nous on le fait le soir. C'est vraiment une complémentaire. vous y allez si vous voulez pas, si vous voulez, pardon, ou pas. Euh, L'avantage, c'est que ce sont des étudiants qui sont là pour répondre à vos questions et vous accompagner dans votre licence. Donc, on est concrètement là pour vous aider. Et... On a aussi toutes les annales qui sont mises sur, un, sur le site de la fac qui nous est alloué, sur le Moodle. Dans notre partie du Moodle, vous allez avoir les annales qui vous permettront de réviser et d'anticiper les examens. Donc là, par exemple, en cette période, oui, vous allez beaucoup aller sur cette page euh, réviser, donc, voilà, on a ces petites parties qui sont un peu plus sérieuses, là pour vous aider et vous accompagner. On a aussi oui. un. Alors, nous, on fait partie des bureaux qui ont de la chance. On a un BDE, donc vous pouvez retrouver. Il y a un baby -foot. Là, vous ne pouvez pas y jouer parce que Covid. Mais il y a un baby-foot, il y a des canapés pour discuter. Euh, voilà, le but, c'est que vous puissiez échanger avec nous un maximum. Alors, ça, c'est le principe de la FED, ça ne coûte que 5 euros. Donc, euh, vraiment, c'est vraiment bête de ne pas pouvoir profiter que du... des annales et... Ouais. et des choses qui sont faites. Parce que, que voilà, que vous... si vous voulez faire la fête, il y aura, hein, mais vous pouvez faire les séminaires.
0: Ok. Euh, du coup, après la licence de physique, euh, qu'est-ce qui s'offre à vous en termes de métier ou en termes de poursuite d'études Je pense que la plupart des gens font une poursuite d'études. Mais qu'est-ce qui métier... s'offre à vous
1: En métier, pas trop. <rire> pas grand-chose. Oui. Parce que, euh, à part laborantin qui me vient à l'été, pas beaucoup de choses. Euh... Mmh. Les gens euh, font faire. un master. C'est ça, font principalement un master. Alors, sur la fac, on a, euh, de, on a les masters qui sont liés au laboratoire donc, de matière et système complexe, qui est un des labos qui est sur la fac. On a les masters qui sont liés à l'université. Hein. On a un master euh, sur euh, alors, euh, les engins de demain. Donc, euh, concrètement, c'est un master anglais hein, qui est là sur euh, tout ce qui est euh, la machinerie, euh, les satellites. Quand vous avez un master... Euh, alors, qui est très intéressant, qui mélange différentes filières. Donc, euh, l'idée de ce master, c'est de, de dire, ben bah, voilà, la physique, c'est bien, mais on va mettre la SVT, donc des biologistes, on va mettre euh, des socios en même temps, et c'est travailler sur les énergies de demain. Donc, c'est un master qui, qui m'intéresse un peu, parce que ce n'est pas lié qu'à la physique. Vous allez voir d'autres étudiants et d'autres perspectives, et c'est bête de dire, mais vous allez compte on, a besoin, que on a tous besoin des uns et des autres, finalement. On a besoin de mettre en lien mmh. certaines choses et euh, donc voilà, après, c'est principalement le master. Vous avez le master CAPES qui vous permet d'enseigner de oui. vous enseigner. Euh, je ne suis pas trop enseignée sur les autres, mais dans les projets pro en deuxième année, vous allez avoir tout un semestre dédié à la présentation des masters et des enseignements supérieurs. Donc quoi faire après la licence Et euh, tous les profs ont des présentations. Vous allez avoir le planning avec les présentations. Vous allez à celles qui vous intéressent. Je pense que ça ne devrait pas trop te poser de soucis que de faire toutes les les, les les masters, mais voilà, vous allez avoir. Euh, une, un bon panel en deuxième année
0: il euh, n'y a pas de souci là-dessus de toute façon le site de, des universités de Paris est très bien fait, vous allez dans la recherche de formation, vous mettez le domaine qui vous intéresse et ça vous sort euh, tout ce, donc, oui, les, les licences, les masters euh, tout ce qui est euh, voilà. donc euh, si vous êtes intéressé euh, allez sur le site même pour d'autres euh, types de filières il est très oh, bien est... votre site est très bien fait euh, ben bah, je pense que tu peux on a fini si tu veux faire un petit récapitulatif pardon et donner des petits conseils pour les, les terminales euh, voilà qui seraient intéressés
1: alors euh, concrètement la licence de physique c'est beaucoup de maths et beaucoup de physique et c'est tout en, en général avec une bonne partie où vous pas des tp ne paniquez pas si vous êtes plus pratique ou théorique enfin plus pratique ou plus théorique vous allez voir en troisième année il y a un sentiment qui se fait entre le, la physique et théorique et pratique, concrètement, si vous préférez les TP ou la, les équations. Vous allez à un grand panel à la fin de l'année euh, en master, doctorant, tout ce que vous voulez, euh, pour, euh, pour l'avenir, en fait, pour euh, ne pas se limiter à l'astrophysique. L'astrophysique c'est qu'un qu domaine, vous allez vous rendre compte qu'il y a des centaines d'autres domaines qui sont tout aussi intéressants à voir. Euh, Qu'est-ce que je peux dire Oui, euh, n'abandonnez pas le plus dur. Euh, c'est très dur la licence parce que vous devez sortir, sortir de terminale que c'est un monde une université très, enfin, très tentateur hein, avec les assauts. quand tout va bien, il y a des soirées quasiment tous les soirs donc c'est un milieu très tentateur, restez un maximum focus euh, profitez de vos études parce que c'est temporaire et surtout, euh, moi ça m'est arrivé si vous redoublez la première année, vous en faites pas ça arrive à beaucoup de monde à peu près 47% des jeunes euh, des enfants, enfin, des jeunes enfants. Pour je ne suis pas si vieille que ça, mais les jeunes redoublent leur première année euh, contre 42% la deuxième et on monte à 20% pour la troisième année, voilà, vous ne faites pas ch aux chiffres, la première et la deuxième année sont des années très compliquées, vous risquez de redoubler ne pas abandonner et continuer et surtout, euh, n'hésitez pas à aller voir euh, le tutorat, l'université vraiment euh, est très maternante avec plein, plein d'aides, euh, que ce soit par les professeurs ou même l'université en même, même et les assos. n'hésitez pas avant de couler à demander l'aide il y a beaucoup 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 d'aides sont... il faut vraiment faut vraiment se mettre, vivre dans une grotte et pas vouloir pour ne pas oui.
0: et puis il y a des ouais. passerelles partout c'est ça qui est enfin c'est l'avantage aujourd'hui il y a des passerelles partout il
1: y a des passerelles partout. Alors euh, par exemple, comme je vous ai dit, si l'université si sent que vous êtes un peu frêle, on vous mettra sur la passerelle. Donc l'année passerelle, c'est un semestre supplémentaire ou une année supplémentaire qui consiste à vous remettre à niveau. Vous pouvez avoir des passerelles. Donc euh, là, j'ai un ami, il a malheureusement pas réussi sa L2. Il a validé les, les yeux qu'il avait besoin, donc euh, concrètement les matières dont il avait besoin, et il a basculé en deuxième année tout de suite de biologie, au lieu de se tout refaire toute la biologie et tout de suite mmh. en deuxième année voilà il y a, alors je sais qu'à partir de la L1 il n'est pas improbable que vous croisiez des étudiants de Passes qui ont échoué qui rejoignent la L1 parce qu'à partir du moment où vous avez validé votre L1 et L2 vous pouvez réintégrer Passes ah, voilà il y a des passerelles partout il euh, n'y a pas et puis, c'est pas parce que la première année, ça vous dit rien, ça peut arriver. Vous arrivez au, au mois de janvier, vous dites, bon, bah, c'est pas pour moi. Il y a ce qu'on appelle la réorientation qui est proposée par la fac, qui consiste oui, voilà. à vous remettre dans une autre filière qui vous convient mieux. Sinon, vous relancez la machine par costume, je ne sais plus comment ça s'appelle, BB par costume et tout. Et vous allez revenir sur une, une oui. licence qui vous convient mieux. De... Ah, pas mort d'homme. Hein,
0: franchement. Ça, oui, ça arrive de se tromper, surtout, euh, ça sert, ça. Hein, de, de trop paniquer. S'il y a un domaine qui vous intéresse, vous vous inscrivez et puis euh, vous allez vous rendre compte. C'est possible de changer en milieu d'année. Il hein. y a des gens qui font qu'un semestre en L1 et ils changent. Voilà.
1: Et alors, euh, voilà, vous allez croiser aussi des gens qui ont 30 ans, 40 ans, qui font des retours aux études, hein, qui, qui relancent les études. Donc euh, voilà, dites-vous que vous faites partie des plus jeunes ouais. alors, y a, oui, Il y a beaucoup de gens, et puis il y a les redoublants, hein, parce que vous allez voir partir au double les premières années. Franchement, vous n'êtes pas la rate pour courir en
0: mode « Ah,
1: c'est 23 ans, j'aurais pas des études. » Non, non. Les gens qui ont 40 ans
0: qui arrivent, euh, qui arrivent dans les sens, ne soyez pas paniquer. Eh bah, ben merci beaucoup.
1: À ben, d merci euh... à toi.
0: Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu. N'hésite pas à mettre dans les commentaires les idées de vidéos que tu aimerais voir sur ma chaîne, des cursus en chimie, peut-être, pour faire le combo. Bye